0: Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörer da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei, das bin ich, der Justin Hombach und mein lieber Podcast-Kollege, der... Fabian
1: Ratzak. Servus, Justin. Ja,
0: ben, grüß dich. So, wir haben heute mal wieder einen Gast bei uns, über den wir mal reden sollten, wollten, mal wieder eine Folge nur über unseren Gast machen, ein Porträt quasi, und zwar ist das einer der, ich sag mal derzeit im deutschsprachigen Raum, einer der krassesten Gitarristen, die wir momentan hier haben, nämlich der liebe Rafael Trujillo? Rafael Trujillo, Rio. Ah, Mist, ich wollte doch üben. Das ist ein Nachname. Hallo, Rafael. Hi, war schon gut, Hi, Hallo Raphael. Ja, der Raphael, den meisten vielleicht bekannt als Obscura-Gitarrist ähm, und für die krassesten Sachen, die er da gemacht hat. Ich selber habe mal ein paar Sachen versucht zu spielen. Es ist wirklich eine extreme Inspiration, deswegen bin ich auch sehr froh, dass er heute hier ist. Ein kleiner Fanboy-Moment für mich, weil ich... Schon ein großer Raphael <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, und wir wollen heute mal über ihn, über sein Leben, seinen Werdegang, seine Arbeit bei Obscura und vor allem auch sein neues Projekt Obsidius sprechen. Deswegen bedanken wir uns herzlichst, dass du hier bist, Raphael. Ich hoffe, dir geht's gut. Und genau, dann würde ich sagen, Raphael. Wir fangen mal ganz von vorne an, ganz am Anfang. Wie hat es eigentlich bei dir angefangen mit dem Gitarrespielen, mit dem Musikmachen? Wie kam es dazu bei dir?
2: Wie kam es dazu? Ähm, ja, relativ äh, simpel. Also, ich hatte, äh, ich habe angefangen mit. Flöte erstmal so mit keine Ahnung fünf Jahren oder so so dieser klassische. Der Klassiker ist schon früher bezug
1: dann auch fünf Jahre.
2: Ja ja klar definitiv also meine Mutter hatte äh, immer musikalische Früherziehung auch unterrichtet und ähm, unterrichtet auch Flöte und Gitarre ähm, viel, macht viel mit kleinen Kindern und so und äh, arbeitet im Kindergarten und ähm, Genau, sie hat mich dann auch immer schon mitgenommen in die Arbeit äh, und und ich bin da halt äh, stundenlang daneben gesessen, habe zugehört, immer wie sie unterrichtet hat, also das waren so meine ersten musikalischen Eindrücke sozusagen und dann… Ähm habe ich schnell alles mögliche ausprobiert also wie gesagt Flöte, äh, Schlagzeug Gitarre dann auch später und äh, ganz viel Klavier, das war am Anfang mein Hauptinstrument mm, cool. ähm, also das hatte ich angefangen mit sieben ungefähr und dann ähm, habe ich das äh, weiter durchgezogen bis ich dann äh, 16 war ungefähr sehr intensiv und ähm, als ich äh, ungefähr 10, 11 war, habe ich dann Gitarre angefangen zu spielen. Ähm, auch so ein bisschen klassische Gitarre und so. Und E-Gitarre war dann mehr so ähm, ein Nebenbei sozusagen irgendwie. Ähm, hatte da auch immer wieder Privatlehrer. Und äh, dann, ich bin auch äh, aufs äh, musische Gymnasium gegangen in Salzburg. Das ist so das äh, äh, Musikgymnasium dort in der Gegend und ähm, ähm, genau äh, so kam ich dann auch in Berührung direkt mit Theorie und Gehörbildung mhm, und diese cool. ganzen Sachen. Und ähm, das hat sich herausgestellt, dass es halt für mich eine Leidenschaft war, äh, da äh, zu also in also jetzt was Theorie und diese ganzen Sachen hm. betrifft, mich damit hm. auseinanderzusetzen. Ähm, und genau und dadurch, dass es das auch alles klassisch war in der Schule, ich ja, habe dann auch viel Chor gesungen und so, hm. ähm, war eigentlich das Ganz eher mein Background und mit Klavier und dann äh, hatte ich aber angefangen immer in, in Metal Bands zu spielen als äh, E-Gitarrist sozusagen, dann... Aber ich dachte schon, mit Klavier. <lacht> wäre mal
1: eine, ja, genau. eine coole dann, Mischung.
2: Ja, mit der, mit der Flöte natürlich. Genau.
0: Flöten-Soli. Ja, äh, ja, ja, genau. Also die, 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 du hast quasi die klassische, klassische geballte Ladung direkt am Anfang. Ähm, ja, ja, genau. Und was ja auch sehr cool ist, da hast du ja direkt vieles schon in die Wiege gelegt bekommen quasi. Ja. Ähm, sehr cool. Wie, wie, wie hat es denn dann mit dem Metal angefangen? Weil ich glaube, The Metal wurde wahrscheinlich im Gymnasium dann oder in der klassischen Ausbildung wahrscheinlich dann eher nicht so praktiziert, sondern äh, das ist ja immer so der rebellische Weg, der da rauskennt. Das kennt einer selber ja auch. Wie hat es bei dir so angefangen mit dem Metal? Wie kam das da so in den Kontakt? Oder wo kam dann, wodurch kam diese Affinität zu dann doch der härteren Und
1: welche Musik Bands zu? hast du gehört zu der Zeit? Ja.
2: Ah ja, okay. Ähm, na, das hat angefangen mit, äh, also mein Vater, der Schallplattensammler ist und äh, CD-Sammler, ähm, hat sich immer für progressive Musik aller Art äh, interessiert und ähm, hört das auch viel. Und genau, er hat mir dann halt eines Tages irgendwann so äh, Sachen gezeigt, so ACDC, Iron ja. Maiden mhm. und so. Und das hat dann so mit 10, 11 Jahren halt begonnen, ähm, dass ich halt dass ich das äh, für gut empfunden habe, <lacht> sozusagen. <lacht> und ähm, genau, und so kam auch dann die E-Gitarre irgendwie so äh, nebenbei dazu. Das war genau mhm. in dem Alter und das hat dann tatsächlich angefangen. So ACDC, Iron Maiden mhm. ähm, und dann sehr bald auch Dream Theater. Das waren so mhm. meine ersten... Damals hatte ich auch noch keine Musik äh, mit, also härtere Musik, also mit Growls oder hm? so. Das war, das war dann noch zu heftig, mit elf Jahren irgendwie. <lacht> Konnte <lacht> man doch nicht schlafen, ne? <lacht> <lacht> ähm, damals noch, kann ich mir noch erinnern. Ähm, aber ich habe dann immer gesucht auf YouTube, da gab es immer so ähm, äh, Compilations, so... Uh, progressive Metal Band Compilation oder so. <lacht> da habe ich mm. immer nach Bands gesucht die ganze Zeit. Und genau, und dann kam ich ähm, auch in Berührung äh, mit, mit anderen Leuten, auch aus der Schule, da gab es dann nicht viele, die, die auch so Musik äh, äh, mochten sozusagen. Das, äh, da ist man dann ziemlich... Einzelgänger sozusagen. Ja, das, sind das sind irgendwie alle, nett. ne?
0: Das, das <lacht> ist Phänomen. man, glaube ich, in jeder Schule. Ja, ja, <lacht> ja, ja genau.
2: Und ähm, ja, habe dann in, angefangen, so in Metal Bands so nebenbei auch zu spielen und mhm. genau, habe dann neben meinen klassischen Auftritten halt auch äh, mal im Rockhaus in Salzburg halt gespielt. Sehr das cool. cool. Genau. Ja.
0: Also der Rock- und der Metal-Kontakt war schon sehr früh, gerade an der progressive Kontakt schon sehr früh. Also mit elf schon Dream Theater zu hören. Das hat ging bei mir auch erst mit 15 los, aber mit elf waren damals bei mir Eiffel 65 und ein Blue Damedai ganz gut angezeigt. sehr gut. Äh, äh, der, der Crazy Frog, der Crazy Frog war natürlich mit Ex und, und war natürlich Sparbo. sehr Oder groß war das, schon <lacht> Nein, das, Jammer, nee, das <lacht> war Klar, die polyphone klingeltöne ja, genau. waren man damals sehr hit. <lacht> <lacht> Das ist, da schon mit Dream Theater anzufangen, ist natürlich auch schon eine sehr frühe, sehr großartige Bildung natürlich. Es gibt keine bessere Bildung als Dream Theater, natürlich. Ja, ich habe dann auch angefangen, so
2: Soli zu lernen und so bin dann immer. Ähm, an den schnelleren Läufen, die dann eher später im Solo gekommen sind, dann immer natürlich okay. gescheitert. Aber, <lacht> aber genau, zumindest die Anfänge habe ich immer. Äh, hast ich du das selber
1: rausgehört oder hast du, hast du da so Tabbücher, so was man früher gemacht hat oder wie, wie bist du da rangegangen?
2: Auch, ja, also ähm, viel auch rausgehört, aber auch. Ich meine, es gab, also wie ich da angefangen habe, schon äh, Gitter Pro und Ultimate Guitar mhm. und so. Mhm. Ähm, das war dann so die, die Hauptquelle sozusagen. Mhm.
0: Ja, aus der Generation bin ich ja auch noch... Das ist, hat, glaube ich, einiges vereinfacht. Aber dann hast du ja quasi so denselben Werdegang hingelegt. Das erinnert mich zum Beispiel, also jetzt gerade sehr an Jason Richardson zum Beispiel. Ich glaube, der hat einen sehr ähnlichen Werdegang, sehr früh Gitarre und sehr früh Dream Theater und so. Ich glaube, da ja, ja. äh, ist der Werdegang nicht ganz unähnlich. Ja, Definitiv.
2: Ja, ich meine, der, ich glaube, er ist ein Jahr älter als ich oder so. Wir sind mhm. derselbe Generation sozusagen. Ja,
0: ja. Wie bist du nur da rangegangen auch an so trickigen Passagen? Hast du damals schon, sag ich mal, eine Affinität auch für entwickelt, dieses, ich sag mal, Zähne durchbeißen und immer weiter üben und immer Lust haben, ein bisschen weiterzukommen, ein bisschen schneller zu werden? Ähm, oder ist kam das alles mehr irgendwie so ein bisschen auf dich zu, dass du dir dachtest, ach, alles kein Problem, spiel ich alles runter <lacht> ohne Probleme?
2: Nee, also ich habe schon gemerkt, irgendwie äh, rechte Handtechnik, äh, ja, das ist jetzt nicht da, wo ich das haben will und so habe dann immer herumprobiert, alle möglichen S äh, Sachen und Dinge ausprobiert. Aber mh, meine Lehrer konnten mir da auch nicht so wirklich helfen, ich hatte bin natürlich dann auch geprägt worden von, ein, von anderen Privatlehrern, die mir dann natürlich auch Sachen gezeigt haben und so, auch äh, was Musik betrifft und mich dazu motiviert haben, diese Dinge auch zu machen. So, ja, hey, ja, okay, du findest ähm, äh, Dream Theater cool, ja, lass uns mal einen Song spielen oder so. Und dann mhm. habe ich das halt für den Unterricht geübt und so. Also ähm, da, äh, da gab es natürlich ähm, auch immer wieder Motivation von außen, ähm, aber was technisch, äh, also Technik betrifft, habe ich natürlich viel gearbeitet und lang gebraucht und ähm, ich würde auch für mich behaupten, dass der, der richtige, ja also ähm, der also da, wo es Klick gemacht hat sozusagen mhm. der richtige Durchbruch mit äh, mit meiner Technik war dann eher ähm, als ich dann angefangen habe zu touren mit Obscura, eigentlich tatsächlich. Ach was, ach okay. ah, okay. doch.
0: Okay, das ist interessant, dass das erst, ich sag mal, Anführungsstrichen so spät quasi dann Klick gemacht hat. Ähm, ja. Aber klar, da merkt man dann wahrscheinlich durch wieder. Das dass die, wahrscheinlich die, die, auch, durch oder? das viele durch Spielen wahrscheinlich. Durch das viele Spielen das live das Spielen und das Üben.
2: Ja. Also durch ja. das, dass, dass man das so viel üben muss, dass auch das Zeug mhm. dann. Ähm, gab es dann keine andere Möglichkeit und auf, äh, auf der Bühne hast du keine andere Möglichkeit, als das zu spielen, so wie es ist. Ja, also, so sieht aus. Du, könnt, ja. du kannst dann nicht das mal sagen, na warte mal kurz bitte zehn Beats langsamer. Ja ist Sehr gut.
0: Mal kurz nochmal irgendwo reinspringen. Ja, genau. das, ich mach das nicht nochmal, okay? Genau, ja. Ähm, ja, ja okay. das ist dann halt wirklich, da wird man ins kalte, ins kalte Wasser geschmissen. Ja, ja. ja
2: Aber ich habe lang, ich habe natürlich davor auch, ich hatte dann auch beim Martin Miller noch unterricht das war auch davor hm. noch ähm, der hat mir auch sehr weiter äh, sehr viel weitergeholfen, was das betrifft ähm, und ich habe also von anfang an immer versucht irgendwie kontrolle also das war schon als ich so mit zwölf äh, schon irgendwie so soli nachspielen wollte immer äh, war sehr genau also mit metronom und so war sehr genau dass ich dass man da jeden Ton auch hört und so es gab halt einfach noch eine äh, ja offensichtliche Ober obergrenze und <lacht> ich habe das auch bei manchen anderen Gitarristen gesehen die ähm, manchen ist das so ein bisschen legal die versuchen dann einfach so schnell wie möglich zu picken und einfach die linke Hand dazu zu bewegen aber das hat irgendwie für mich äh, für mich nie funktioniert so da, da äh, habe ich dann immer gedacht okay das, da trifft man dann auch so ein bisschen Glückssache, dann, ne? ja, so ein bisschen zufällig. So. Ja. 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 Und ähm, ja. ja, deshalb hat sich das wahrscheinlich dann auch erst zu spät entwickelt, weil ich das dann halt ähm, auf kontrollierteren Art und Weisen ja. versucht habe, irgendwie.
0: Es ist ein ganz interessanter Aspekt auch, weil du halt von vornherein. Die, die Kontrolle sehr wichtig war, du da vielleicht, vielleicht, ein bisschen längeren Weg für die Geschwindigkeit gebraucht hattest, aber dann quasi in der Kontrolle die Geschwindigkeit gewachsen ist. Ja. So. Und dann hattest du das Endresultat war dann wahrscheinlich deutlich besser. Anders wie bei mir zum Beispiel, ich war einer, der sehr früh auf Geschwindigkeit gegangen ist und wo dann der Punkt der Kontrolle auch erst irgendwann in meinen Anfang 20ern kam. Und da war das dann ein bisschen schwieriger aufzuholen, sage nee, ich mal, ja. dass man das dann wieder unter Kontrolle bekommen hat, sag, in Anführungszeichen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Kontrolle bekommen hat, dass halt, und da das struggle ich immer noch mit, dass halt, wenn du was pickst oder wenn du was machst, dass da wirklich jede Note natürlich sitzt ja. und äh, auch, ich sag mal, aus, aus dem Puls heraus sitzt und flüssig sitzt. Ja, ja, ja Aber definitiv. das ist ja ein ganz schöner Werdegang. Ja, So sollte man es eigentlich machen. <lacht> das ist
2: Ob es einen ähm, ja, Optimalfall gibt, ist auch bei jedem, wahrscheinlich ist ein auch bei jedem. Hm, Ja, auch ja ist bei, jedem bei
0: jedem anders. Ist da, ja. Ja. Genau, jeder auch, so, jeder auch so, wie er, denke ich mal, Spaß daran hat. Mhm. Es gibt ja auch die Leute, die halt, ich sag mal, auch dann schnell frustriert sind, wenn sie halt so viel Zeit auf eine Sache fokussieren, aber dann kommt es vielleicht eben später und alles. Ja. So, jeder auch so, so, wie es für ihn am liebsten ist. Genau. Ähm, jetzt hast du gerade schon deinen Unterricht bei Martin Müller angesprochen. Der Martin ist ja ein äh, gern gesehener Gast bei uns in der Show, <lacht> hat mich auch eines Abends mal ziemlich betrunken gemacht hier <lacht> drin. Der sagt, ja, ich habe einige, äh, Folgen, also
2: nicht, ich glaube nicht alle, aber ich habe einige Folgen gehört auch ähm, ja, cool. <lacht> von euch. Mit ihm.
0: Oh. Was, was war denn das so, was sie da inhaltlich gemacht hattest? Also Ging es da noch wirklich um Technik und Kontrolle oder war das viel Improvisation? War das Vorbereitung zu Obscura? Zu Obscura werden wir gleich noch ein bisschen kommen in, in Detail, aber mal kurz zu dem, was du mit Martin gemacht hattest, vielleicht, dass du da so ein bisschen sagen
2: kannst. Ja, also, boah, das war alles Mögliche. Ja. Also, erstmal, das war, das war vor der Obscura-Zeit natürlich. Ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, es war 2000 oder 15, mhm. wo das angefangen hat ähm, okay. und damals äh, wollte ich explizit mich vorbereiten, auf, weil ich hatte das MGI gemacht, genau, das habe ich ausgelassen. Ah, okay, okay. Mhm. Das MGI ja. in München, ähm, das habe ich dann 2014 abgeschlossen. Genau, ich habe okay. Schule abgebrochen, das ist vielleicht auch noch interessant. Ähm, ja, kenne ich, habe ich ja auch. <lacht> genau, ich bin dann mit 16 raus und habe dann mit 17 das MG angefangen, habe das direkt durchgezogen. Das ist ja so eine privat äh, genau. Uni sozusagen. Und dann ähm, wollte ich an die Hochschule an, oder ans Konservatorium und da habe ich halt mich umgeschaut und so. Und ähm, ein Traum war natürlich auch immer Amerika
0: klar, wer hat das nicht im ja, Traum ja, ins GIT ja. oder ins Berkeley zu gehen allerdings, ja, <lacht>
2: genau und dann war es so, dass in äh, Europa, also für mich war, kam dann irgendwie das Konservatorium in Amsterdam in Frage mhm. und äh, da habe ich mich dann vorbereitet auf die Aufnahmeprüfung und in dem Zuge habe ich auch äh, Martin kontaktiert äh, und, und ihm für äh, Lessons äh, angefragt und da hatte ich dann regelmäßig Lessons, also tatsächlich äh, einmal die Woche zum Teil und dann äh, zwei, äh, alle zwei Wochen mal. Und mhm. wir hatten da angefangen mit so Sachen wie There Will Never Be Another You, äh, Chord Melodie und, mhm. und so, so Geschichten. Ähm, mhm. Mhm. Und er hat mir halt äh, da überall weitergeholfen. Ähm, und es ging dann natürlich auch später ums äh, ums picking und er hat mich auch äh, auf diese idee gebracht es so zu, zu pushen auch so, also nicht weil wenn man langsam übt ähm, wird man auch das langsam gut beherrschen aber nicht schnell spielen können so, mhm. ähm, ja genau das war bei mir auch so die erkenntnis okay ich muss die Hände irgendwie schnell bewegen, damit es auch irgendwie funktioniert, weil sonst ähm, man wird immer nur das gut können, was man, was man tatsächlich macht und wenn man dann nie über diese Grenze hinausgeht, man muss diese Grenze irgendwie mhm. durchbrechen, auch wenn das am Anfang nicht zu so cool klingt, aber man muss es machen, um dann da auch ein besseres Ergebnis zu erzielen. und Ein bisschen so wie ja. Laufen
1: und äh, Sprinten, ne?
2: Ja, genau. genau. genau.
0: Der, der Martin sagt ja ganz ja, gerne, genau. Genau, als, als, als 100-Meter-Läufer trainierst du auch nicht die Geschwindigkeit, wenn du Marathon läufst Richtig. quasi. Richtig, ja,
2: ja, genau. Und er, ja. Er, er konnte das super vermitteln irgendwie. Und, mhm. ähm, genau. Glaub, wir, alle, wir alle haben das so ein ja. bisschen
0: von Martin. Wir sind Auf ja alle so ein bisschen Fall. Schüler von Martin. Fabian wir war ja auch lange, ich habe auch Stunzen bei Martin gehabt. Ja, ja,
2: genau. <lacht> Allmächtiger Martin. Er hat das alles geprägt. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, äh, aber cool. Wie, wie, wie ging es denn dann weiter mit Obscura, beziehungsweise bevor Obscura für dich überhaupt Programm war? Hast du dich da schon mit der Art der Musikrichtung, dem Tech Death oder auch speziell dem Death Metal auseinandergesetzt? War das schon von vornherein was oder bist du da so ein bisschen durch Obscura reingewachsen?
2: Also da bin ich so ein bisschen reingewachsen, wobei progressiv war ja immer schon meins, also mhm. Necrophagist und so und so, also das, das war schon ähm, viel Musik, die ich auch tatsächlich gehört habe, ähm, dann später definitiv. Äh, ja, und dann dann kam irgendwie, ich hatte dann schon den Sebastian kennengelernt, schon vorher noch. Sebastian Nansen, genau, der, der Schlagzeuge. ehemalige Schlagzeuger, ja, genau, genau, genau. Und äh, er hatte mich dann auch, als Sie einen Gitarristen gesucht haben, vorgeschlagen. Cool. Mhm. Und, mhm. ähm, Genau, dann habe ich die anderen kennengelernt, habe da so ein Audition-Video gemacht.
0: Genau, das gibt es ja auch auf YouTube. Genau,
2: das gibt es auch auf ja. YouTube. Und, ähm, ja, das war das war tatsächlich zu der Zeit, wo ich in Amsterdam war dann. Ähm, hm. und dann hat sich das irgendwie so äh, entwickelt und hat sich alles äh, gut ergeben, sozusagen. Mhm. Und, ähm... Ja, die Musik kannte ich natürlich vorher schon. Das ist schon mal mhm. ein großes, großer Vorteil, ne? wenn man die schon ja. gut kennt, die Musik. Ja, oh, da
0: will ich eine kurze Anekdote mhm. reinwerfen. Ich habe mich auch mal bei Obscura als Gitarrist beworben und zwar als der Christian damals ausgestiegen Aha. ist 2014. So, und die Story war folgendermaßen, dass damals habe ich Jazz studiert in Frankfurt und ein Kommilitone von mir, ein Bassist, kam an und hat gemeint, boah ey, schau dir mal die Band an, die, die suchen den Gitarristen. Und ich wusste halt nicht, wer Obscura war, also. so, weil ich halt damals im Tech ich bin halt erst durch die Akroasis in den des reingekommen. Ähm, und ich dachte halt, irgendwie, da hat mir eine E-Mail-Adresse gegeben. Das war die vom Steffen. Der hatte die wohl damals irgendwie Facebook-Post ausgehändigt oder so. Und ich dachte, das sei eine lokale. Metal Teenager Band und hab die halt dann dementsprechend auch so angeschrieben von mir Hey ich studiere Jazz, Mann, ich bin voll cool, hab die mal Bock zu Jam und alles. Und dann kam auch nur vom Steffen so zurück, ja, ah, nee, ist nicht ganz das, was wir suchen. Und dann habe ich das auch erstmal so gegoogelt. Ah, Christian Münzner? Ah, x Oh, okay. Das ist also Obscura. Das war, glaube ich, das ist so die, die, die worst audition e mail die man hier versenden kann. Die war so voll so, Hey ich studiere Jazz, Mann, soll ich euch noch was beibringen? <lacht>
1: Mega.
2: So. Geil. Ja, geil.
0: deswegen ist es immer sehr vorteilhaft, sich vorher mit dieser Sendung auseinanderzusetzen, wo man sich... Ja, ja, definitiv, nicht.
2: definitiv. Nein, ich kannte <lacht> das vorher schon. Also die Omnivium äh, kannte ich äh, wahrscheinlich sogar besser als die, die... Also ich kannte das Zeug jetzt ist auswendig, ist aber so hm. Vortex, Omnivium und, und diese genau. Songs, äh, die, die habe ich tatsächlich auch... Teile dieser Songs auch schon, also so Riffs mal irgendwo rausgepickt, weil ich war halt immer auf der Suche nach irgendwie Zeug zu mhm. spielen und mhm. ähm, habe das immer gern gemacht und genau von daher war das natürlich ähm, für mich super cool, so dann das auch so echt zu spielen und, und nicht nur im Schlafzimmer. Ja, klar, so. <lacht> absolut.
1: Ja, klar. Hast du da so eine spezielle Routine gehabt, wie du die Sachen draufgezogen hast oder einfach durch
2: ich also zu der Zeit, Zeit, zu der zu der Zeit hatte ich das einfach nur, also so viel wie möglich geübt. Ich habe dann später erst Routinen entwickelt, wo das dann zum Touren ging und so. Mhm. Aber wo ich angefangen habe, äh, also auch für die Audition und so, das habe ich einfach nur viel mhm. geübt. Immer gespielt, und, gespielt, gespielt. Äh, also. mhm.
0: Ich meine, du bist ja schon in sehr große Fußstapfen, sag ich mal, reingetreten, die zum einen von Christian Mützer, wo ich momentan ein Lied von singen kann, wie schwer das sein kann, dort yeah, yeah. reinzutreten in die Fußstapfen. Ähm, und dann natürlich die von Tom Geldschläger, der ja noch mal eine ganz andere Art und Weise hat, Gitarre zu spielen. Ja. Ähm, mit dem ich ja auch schon mal länger ein Interview hatte und auch schon Sachen gelernt habe. Ich glaube mal, aber, als du da eingestiegen bist, gab es halt auch wahrscheinlich noch keine Tabs oder irgendwelche Transkriptionen von seinen Soli und den ganzen Kram. Yeah, Wie war das so für dich? Das musstest du dann alles wahrscheinlich raushören, das ganze Aquasis-Solo und die Tapping-Sachen als. Oder hast du ab einem gewissen Punkt gesagt, ich mache jetzt was Eigenes einfach darüber?
2: Also, ähm, das ist so eine Kombination. Also viele Dinge musste ich tatsächlich raushören. Also im Endeffekt habe ich dann alles rausgehört. Aber richtig umgesetzt, weil er auch viel fretless Gitarre gespielt hat und mhm. so, da, da gab es auch Dinge, die irgendwie nicht so, die für mich nicht so gut funktioniert mhm. haben äh, jetzt ähm, oder die ich nicht so umsetzen konnte wie ich das wollte und dann habe ich irgendwie mein eigenes Ding draus gemacht also für die ähm, für die Soli jetzt, weil mhm. der Rest der Songs ist ja eh relativ Klar. fix, aber es gab ein paar Fills immer wieder zwischendrin oder Soli die, ähm, das habe ich dann da angelehnt, auch zum Teil, ähm, dass mhm. ich die Me Melodie irgendwie so übernommen habe und dann anders passiert habe. Also das mhm. habe ich viel gemacht. Aber ich habe natürlich auch das Aquasis-Solo. Ähm, das habe ich dann auch, da gab es auch eine Zeit, wo ich da mir gedacht habe, okay, ich kann da auch ein bisschen improvisieren drüber und so. Das war auch cool live. Aber ähm, letzten Endes habe ich das dann, habe ich mir dann gesagt, okay, na, ich, ich spiele das einfach jetzt so ähm, und hau das einfach runter, das ist dann safe, irgendwie oh, so, ähm, und habe das dann auch so gemacht, also ich habe dann am Ende dann schon alles fix ausgeschrieben gehabt, also, und okay. oft war es eine Kombination aus dem, was er gemacht hat, ähm, und meinen Sachen, und oft habe ich einfach auch das so gut wie möglich einfach nach ja.
1: Ich finde auch am immer, die Anfang Frage ist ja auch schwierig, was die Fans dann auch erwarten, ne? Das ist so der innere Genau, Konflikt. da wollte ich hm. ja, ja, gerade genau, wollt drauf am
0: Anfang, am Anfang hast du ja auch eigene Soli geschrieben äh, und ich, ich glaube, da hast, hast du... Äh, Ganz vielen Leuten hast du da leid getan, weil du halt, ey, weil halt vielen in Kommentaren auf YouTube dann kam, oh, er soll doch das Original-Solo spielen ja, 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 ja. und solche Sachen. Ich habe das damals ganz oh, gut yeah. mitverfolgen können, weil das war nämlich die Zeit, wo ich mit Obscura sage ich mal vom Hörner eingestiegen bin. Dann hat man die Live-Videos gesehen, 2016 von so einem Festival gerade. Da hast du irgendwie dann auch ein paar Sachen anders eingespielt, was auch mega geil war. Aber die die Kommentare darunter waren halt ey,
2: ja, ey, ja, ja klar. Das war natürlich ja. die Leute wollten natürlich äh, die Solos hören so. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich auch so diesen, also musikalisch anderen Background hatte, auch jetzt mit Jazz und so, mhm. ähm, äh, dachte ich, okay, es ist sicher cool, wenn man irgendwie hin und wieder was anderes macht live, aber den Leuten taugt das überhaupt nicht. Naja, <lacht> ja, das, ja, das ist schwierig. <lacht> dabei. Das, das ist keine Metal. So.
0: Also es ist, ist schwierig, weil klar, vor allem hat's, gab es ja auch ansonsten keine Live-Shows mit Tom. Der hatte ja die Platte aufgenommen genau. und dann bist du ja quasi, es hat sich ja Tom äh, gesplittet und du bist dann ja eingestiegen. Genau, aber das, das äh, gibt es
2: tatsächlich auch nur im Metal-Bereich. Im Metal, Metal ne? So. Ja, genau. Also Im Jazz wird keiner hingehen und
0: sagt <lacht> Genau, sehr geil, Spieler, ja, ja. Spiel doch mal das Okina die Original, Step Solo. <lacht> <Ja>. <lacht> Von 1998 <bitte>. ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Nee, das stimmt. Das ja. ist auch echt nur so eine, Met so eine Metal-Sache. Im Rockbereich ja. auch freue. Ja, Aber da habe ich das Gefühl, dass man auch kann man freier ja, Aber nicht, Rock, wenn du, oder? wenn
1: du sag ich mal, wenn du so Sachen, Guns N' Roses oder so, wenn so eine Coverband hast, ja, kannst okay. du keine anderen Soli spielen. Weil die sind teilweise okay. so drin im Song. Ne?
2: Schon, aber jetzt, wenn man sich irgendwie so Satriani oder so ansieht, der hat ja auch viele hm. Improvisationsparts ja. dann irgendwie. Wo drinnen. Ja. ja gut, teilweise das schon, das
0: stimmt. Ja. Ja. Oder wo es jetzt nicht ganz schlimm ist, wenn man halt das Lick ein bisschen anders spielt, als es im Original genau, ist. Genau, genau, so. ja. Aber äh, gerade im Tech, das hast du halt glaube ich dann viele Musiker, Polizisten da sitzen und sagen, ja ne, das war ein übermäßiger Lauf, den da
1: hat. Und kein, Das geht aber nicht. So.
2: <lacht> genau, mit erhobenen Fingern. So. Ja. Genau. Ja, das ist halt äh,
0: manchmal ein bisschen, ein bisschen ärgerlich. Aber es gibt halt ein wenig Freiheit, außer, außer man, nimmt, man nimmt sich die Freiheit, ähm, weil jetzt, Christian wird ja jetzt auch da die äh, die spielen ein paar Stücke vom, ähm, vom alten Album, aber der macht da auch seine eigenen Soli drüber und ich glaube bei ihm... Dem ist es mittlerweile egal, ob dann die Leute halt auch meckern oder nicht meckern. Ja, ja, wahrscheinlich ja, auch ja, nicht klar. meckern. Du warst ja ganz neu. Dich kannte ja auch damals keiner so in dem Sinne. Das macht es ja auch ja. nochmal ein bisschen schwieriger. Das ist ja. auch schwierig, weil
1: dann bestimmt kommen diese ganzen Vergleiche und ach, was, ja, eigentlich, genau, was eigentlich genau. Quatsch ist. Ne? Aber klar. ist ja. halt so. Ne? Ja, es ja. Ja, stimmt.
0: Gab es denn damals oder gibt es jetzt auch in der Tourkarriere, sage ich mal, von Obscura irgendeinen Riff oder ein Lick oder irgendwas, wo du dir immer gedacht hast, oh Mann, was bin ich froh, wenn das rum ist, das ist so <lacht> gerade das Ätzendste überhaupt? Wie zur Hölle hast du "Modification of Vulgar" dann das Ende live spielen können? Ich verstehe es immer noch nicht. Ne?
2: Also ehrlich gesagt, diese, ich... <lacht> diese Dinge fallen mir um einiges leichter, weil das habe ich selbst geschrieben. Ich, es genau, gab, war dann man so, Krass, manchmal, es, ja. Es, es, ja. es war dann so eine Erleichterung auch, wo wir dann angefangen haben, die Luvium-Songs, also von der, von der neuesten äh, CD sozusagen, ähm, Songs zu spielen, weil ich die auch äh, größtenteils geschrieben habe. Und vor allem die Leads, ich geschrieben habe. Und das waren immer die schwierigen Dinge. Also ähm, die Sachen vom Chris, also wenn wir ältere Sachen gespielt haben, die konnte ich ganz gut äh, nachvollziehen und äh, gut spielen. Das lag irgendwie gut in der Hand.
0: Ja, der Chris kommt da ja auch nochmal von der, ich, ich sag mal, gleicheren Schule auch. Irgendwie. Ja, ja. Also so dieses, dieses Shredding, dieses 80er-Jahre-Ding auch so ein bisschen sehr stark. Ja, da gibt es einfach glaub, auch so Hips,
2: Shapes, die irgendwie cool genau, liegen mh, auch. Genau, die so. gut funktionieren,
0: ja. klar. Ich glaube so, die Sachen, die der Hannes, der Hannes hat ja früher, also der ehemalige Schlagzeuger ja. hat ja auch viel für, aufs Geruch geschrieben, das soll ein bisschen ein bisschen ekelhafter gewesen sein, weil er halt Schlagzeuger ist <lacht> und wahrscheinlich manchmal nicht genau wusste, wegen, dass manche manche Griffe nicht ganz funktionieren. Wobei, er kann ja auch Gitarre spielen. Aber ja, die Sachen vom Christian, die liegen da ein bisschen einfacher an der ja. Hand. Das stimmt. Ja, das war dann Machen auch gut, manchmal ja. musikalisch auf einem anderen Level auch anders Sinn, sage ich ja. mal. Ja,
2: ja und, ja. und, und uh, auch harmonisch irgendwie geht das ins Ohr meistens und uh, mhm. hat man das auch uh, gut drinnen so. Aber klar, es gab auch Riffs vom, vom Hannes, ähm, die, die, die man dann natürlich lernen musste. Und dann, ähm, ja, es gab so ein paar, paar Sachen auf der Akroasis, die ich persönlich, ähm, ja, also da, da, da hätte ich Dinge vielleicht, ähm, da haben einige Dinge für mich nicht ganz so viel Sinn ergeben und dann kostet mich das natürlich mehr. Zeitaufwand mm. und Arbeit, das, mm. da, das zu verstehen und das dann auch umzusetzen, so, ja. genau.
0: Ja, das macht wie gesagt sehr viel aus, dass man aus demselben, wenn man Sachen nachspielen ja. möchte oder für Bands vorbereitet, dass man aus demselben, sage ich mal, Background auch irgendwo herkommt. Ja. Und da merkt man, dass das, die Schreibweise vom Tom sehr geil ist, aber auch eben sehr individuell ist auf eine Art. Ja, und das ja, ist, ja. Ich damals ist ja auch ich
1: geil, weil du lernst halt wieder was ja, Neues, ne? Ja, na? Yeah, man lernt wieder man das, nennt, man ja, nennt das Brüder, Neues. Ja, ja. Kostet ja, halt das Zeit, bestimmt. das ist der Nachteil.
0: <lacht> genau, es ist halt, wenn du halt irgendwie, wenn es heißt, in vier Wochen geht es auf Tour. Ja. Wie, viel, wie viel Zeit hast du so dazwischen, als es dann hieß, okay, du bist bei Obscura und wir gehen auf Tour?
2: Ja, also das war die erste, also, wir hatten das Musikvideo gedreht ähm, im Oktober 2015 war das. Und dann die erste Tour war dann im März, glaube ich.
1: Mhm. Also ein paar Monate also, so. Ja gut, aber ähm, die gehen auch schnell rum. Das ist ja, und langsam. wir haben
2: dann auch angefangen zu proben, dann im, im Januar. Mhm. Und äh, das geht alles viel schneller als man glaubt. So. Das ist immer so. Ja. Und ich habe damals, ich hatte damals ja auch noch keine, noch kein Equipment dafür. So, das, das so. musste ich alles noch checken, weil ich hatte ähm, also ich hatte schon Equipment. Aber nicht für dieses Setup, das war, das war ja extrem okay. aufwendig mit, mit Click-Track und, und In-Ears und, mhm. äh, ähm, äh, und dann alles digital äh, gesteuert und so. Ähm, also da musste ich dann auch noch ähm, das richtige Setup sozusagen zusammenbauen. Ja, das ist auch ähm, nochmal anstrengend, dann, weil du hast da
1: ein neues Setup, da musst ich da wieder reindenken, ja, musst dich damit ja, auskennen genau. und gut ab. Mhm.
2: Was hast du davor gespielt
1: ähm, für, für Equipment? Mhm.
2: Davor, äh, boah, ich weiß es überhaupt nicht mehr. Ja, <lacht> <lacht> das ist ewig her. Keine, keine Dinge, die also das mit dem Equipment, das ist bei mir extrem langsam gewachsen. Ja, also, das kenne ich. <lacht> ich hatte angefangen mit, ähm, also ich hatte auch eine Zeit lang so, so einen Orange äh, Top und äh, Box, also das äh, eher so rockigeres Zeug. Mit mhm. dem wollte ich das jetzt nicht spielen, so zum Beispiel. Dann, <lacht> ähm, boah, was hatte ich da? Habe ich da gespielt? Auch so hin und wieder so Plugins dann ausprobiert und alles Mögliche. Aber ich habe ja, ich hatte ja zu der Zeit keine Metal Band, mit der ich live gespielt mhm. habe ähm, und habe anderes Zeug wieder verkauft gehabt und ähm, von daher habe ich mir dann wieder ein extra Setup zugelegt äh, quasi für, cool. extra für diese Situation das,
0: war dann damals XFX, was du benutzt hattest oder? na
2: damals ähm, das waren Engel Amps
0: war ah, doch der Engel oh, okay. Amp okay mhm. ja, ja genau also ja, Obscura sind ja bei Engel genau, genau. Die, äh, ich ja auch ah, sind,
2: ach,
0: du bist auch noch ja bei Engel? ich bin, ah, okay. bin noch mhm. bei
2: Engel auch das neue obsidius Album kann man wahrscheinlich auch noch zu sprechen habe ich auch mhm. Engel Mit benutzt Engel.
0: cool sehr cool, cool gab es im Engel denn da was im Digitalbereich oder war das Amp-Technik dann doch alles analog? Weil ich wüsste jetzt gar nicht, ob glaub, Engel was Digitales hätte. Die machen, also, die machen
2: hauptsächlich, also sie konzentrieren sich eigentlich hauptsächlich mhm. auf Amps, so analoge mhm. Amps. Wobei mhm. sie haben jetzt dann, äh, ich habe jetzt hier auch diesen ähm, wo? <lacht> Im <In lacht> <Irgendwo>. anderen Zimmer. <lacht> <lacht> um, diesen, diesen kleineren mhm. ähm, äh, Amp, den sie äh, vor kurzem erst rausgebracht haben, da, da kann man auch direkt äh, reingehen, das kann ich quasi oh. äh, direkt ins Interface rein und äh, aufnehmen, das ist extrem cool, also ich werde hm. da wahrscheinlich cool. auch noch ein Video oder sowas dazu machen. Mhm. Ähm, genau, also sie, sie entwickeln sich stetig weiter, das ist cool Also und man kann hm. auch mit den gut, äh, cool reden so, was, was was da jetzt kommt oder was sie planen oder oder, oder dass, man, dass man auch irgendwie Feedback gibt und so, die sind da extrem cool.
0: Cool, ja, das gut. klingt gut. Ja. Ja, ich wollte mich mal mit denen auch noch mal auseinandersetzen. Ja. Aber das hat, das hat mich immer mal so ein bisschen gehindert, wenn Firmen nichts haben, wo du direkt reingehen kannst. Weil ich halt so ein Ich habe halt Camper gewohnt und bin schon immer der digitale Mensch äh, bei mir jetzt halt zum Aufnehmen. Und ich denke, wenn du jetzt sagst, die haben da mittlerweile was, das sollte ich mir mal genauer angucken.
2: Ja, unbedingt. Ja, ich habe ja auch ewig äh, XFX verwendet. Ich, mhm. äh, ich, ich habe es auch hier noch in meinem Home-Studio sozusagen und verwende es für keine Ahnung, irgendwelchen anderen Sachen oder Pre-Productions äh, pre oder irgendwas, wenn da irgendwas oder irgendwelche Effekte oder sowas. Geht schnell dann wahrscheinlich auch. Ja, ja, ja. also ich habe das hier noch drinnen und habe auch teilweise live mir Obscura damit gespielt, aber ähm, ich habe mich dann ausschließlich eigentlich auf Engel und auf Neural DSP ähm, äh, konzentriert jetzt. Also ich bin ja auch Ach, cool. Neural DSP. Ähm, mhm. Endorser und, ähm, ich nehme auch viele Sachen so auf, oh ja. ähm, also Von ich verwende Backends. das als Plugin dann, genau. Cool. Das ist jetzt auch das ist eh schwer kommen, ne?
1: Neural DSP meine ich, oft zu sehen und viel ja, zu sehen. Ja,
2: ja, ja, die machen Gute auch Sachen. extrem viel. Ja, ja, ja das ist Das
0: Quad-Cortex ist auch noch um, so eine
2: Sache, genau, die ich immer in wollte. Genau, das verwende ich auch, ja. Geil. Ach, geil. Auch für die Effekte geil. dann quasi und, äh, ja, das verwende ich, das ist momentan so mein Setup für, also ich spiele ja auch noch so lokale jazz Jazzgeeks und so Zeug und das äh, verwende ich jetzt anstatt eines analogen Pedalboards. Da mache ich halt mhm. die ähm, Simulationen aus und verwende es nur für die Effekte, das ist momentan cool.
1: so. Ja. Äh, ja, cool,
0: cool.
2: Ja, ich
1: glaube, Thema Effekte sind die alle mittlerweile schon <lacht> ja. ziemlich gut. Ja.
0: Wird, bei, wird bei uns auch noch... Ein Thema, wo Fabian nur mal erklärt, wie
1: Effekte <lacht> funktionieren. Wie ein Paddleboard funktioniert. <lacht> wie ein Paddleboard funktioniert.
0: Weil ich kenne ja vorher nur Line, Line 6 genau. und Line Fertig. Und Line 7. <lacht> so, wir kommen mal wieder zurück genau. zu Obscura. Ähm, wie wo wollen wir so ein bisschen auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, das Deluvium-Album das war ja so dann das Album, wo du mitgeschrieben hast, du mitgewirkt hast, wo man auch stilistisch auch einen, ich sag mal, kleinen Bruch noch mehr mitbekommen hat, ein Album, was mir sehr, 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 sehr gut gefallen hat, weil ich fand immer, das war wie Dream Theater auf Death Metal, ähm, so von den progressiven Elementen und alles. Wie war da wie, wie, wie war das so dass die Songwriting-Recording-Session für dich? War das viel als Band, viel mit du, Sebastian und Linus oder wie hat der Steffen sich da integriert? Erzähl doch mal ein bisschen davon.
2: Also ähm, da war ich ja schon eine Weile in der Band und so und da war das alles ähm, relativ easy mit der Kommunikation, also wir hatten, also ich habe viel in Kooperation mit, mit Sebastian geschrieben ähm, und wir haben auch natürlich alles hier, ich nehme das immer hier auf, mit äh, Cubase ähm, Pre-Production gemacht und äh, immer Files hin und her geschickt und immer per Skype und so uns unterhalten und äh, genau ich habe quasi einfach hier mein, meine Riffs aufgenommen und die habe ich dann weitergeschickt Sebastian hat dann Drums dazu programmiert und, und so ging das hin und her und dann haben wir Feedback geholt von den anderen, von Linus und von, von Steffen auch und ähm, genau, dann hat auch Linus seine, seine Songs irgendwie äh, gebracht und dann haben wir ja da herumgeschraubt mhm. und so war das ein langer Prozess. Und genau, auch Steffen. Weil von Steffen kamen oft äh, komplette Songs, wobei wir mhm. immer an einzelnen Parts tatsächlich auch gearbeitet haben und er hat oft komplette Songs äh, abgeliefert, wo wir dann nur... Äh, ja, wo ich dann zum Beispiel irgendwie einen Riff geändert habe oder so. Ähm, hm. Aber ansonsten war das damals so, dass er eher so ähm, aus unseren Sachen sozusagen so ein bisschen äh, herausgehalten ha hat und dann eher so sein eigenes Ding gemacht hat. Ähm, es hat auch gepasst irgendwie. Und äh, genau, weil wir haben ja dann das Album auch so recorded tatsächlich. Ja, also ja. wir haben dann... Er hat seine Songs aufgenommen, also beide Rhythmusgitarren, mhm. weil die muss man ja immer doppeln. Und ähm, ich habe alle Gitarren aufgenommen zu, zu den Songs, wo, wo ich die Pre-Production auch gemacht habe. Ähm, mhm. Genau, und so war, das, war dieser Songwriting-Prozess im Grunde. Mhm
0: weil Warte, ich kann na, das du. Album auch Sorry. ich kann das Album auch nur ich sag mal jedem empfehlen wenn es darum geht auch nochmal im technischen Death Metal so eine richtig geile band Symbiose und band Zusammengehörigkeit zu hören. Das ist mir aufgefallen, als ich Deluvium zum Beispiel gecovert habe, wie genial, ich sag mal, Läufe von dir, die in Quintolen sind, mit der Bassdrum von Sebastian zusammenspielen und wie das wirklich darauf äh, aufeinander abgestimmt ist, rhythmisch und eine Idee nicht halt einfach nur, ein, oder ich sag mal, gerade Quintolen ist jetzt nicht einfach nur eine gefühlte Sechzehntel-Triole nur langsamer, sondern halt wirklich als Quintole gesetzt und halt äh, als musikalische Idee funktioniert. Da kann ich echt, wer sie nicht damit auskennt, aber auf alle Fälle mal jedem dieses Album ans Herz legen. Da sind ganz viele so mega Spiele rein drin, wo sowas passiert. Äh, ja,
2: ja definitiv, da ist einiges, einiges drinnen, ja. <lacht> <lacht> genau. ja. Habt ihr dann ähm, euch im
1: Studio getroffen oder habt ihr dann quasi zu Hause re recorded oder wie habt
2: ihr das? Wir haben also für die Pre-Production alles von zu Hause aus gemacht mhm. und dann auch immer uns auf Skype getroffen. Skype-Sessions gemacht. Ähm, und dann, also im Studio war eigentlich schon alles fertig dann. Da kamen dann nur noch die Vocals, kommen, kamen erst dann drauf im Studio tatsächlich. Das haben wir nicht vorher ähm, recorded. Cool. Okay. Und ähm, wie
1: kam es denn dann zum, zum Ausstieg von Obscura? Wie, was hat dich dazu bewegt? Oder
2: wie hat sich das ergeben? Also, es kam dann äh, soweit, äh, das war dann kurz vor, vor dem, oder während des ersten Lockdown war das dann, äh, Corona, mhm. genau. Wir hatten noch eine Tour gespielt, direkt davor. Mhm. Genau. Genau. Ähm, und dann haben wir, es, es ging dann irgendwie ums neue Album, ums nächste Album. Ähm, Songwriting und alles mögliche und wir hatten dann auch versucht, also wir hatten dann verschiedene Ideen, irgendwie uns zu verwirklichen und wir haben uns dann irgendwie zu dritt tatsächlich entschieden, okay, wir, wir müssen jetzt einen anderen Weg gehen, sozusagen und ähm, haben das dann so zu dritt äh, entschieden und gesagt, okay, wir machen ein machen ein neues mhm. projekt weil wir wollen so nicht weitermachen
0: mhm. das es war quasi aus stilistischer, ich sag mal, äh, unterschiedlichen Ansichten, äh, Das Steffen wollte wahrscheinlich, oder kann ich mir so vorstellen, ein bisschen wieder zurück ins Oldschoolige, was sie ja jetzt auch machen mit den letzten Singles, so. Gerade die letzte Single ist ja wirklich sehr, äh, ich sag mal, geil, aber Oldschoolig. Ja. Ähm, und eher mit Obsidius, ihr Fetter, eher die Schiene, wie es bei Diluvium damals war. Ja,
2: ja ja, ja, ja. Es, ähm, also mit, mit Steffen war es dann ab einem gewissen Zeitpunkt dann irgendwie schwierig. Also auch ähm, ich habe mich dann nicht mehr so ähm, gefühlt, als wäre ich Teil der Band, sondern ja. ab einem gewissen Punkt war das dann mehr so ähm, Session Sessionist, so ein bisschen. Und äh, ja. ich wollte mich aber mehr einbringen. Und äh, es wurden viele Entscheidungen getroffen, wo wir nicht involviert waren, also vor allem Sebastian und ich, weil wir weil der Linus war ja noch länger in der Band, bei dem war yeah. es ein bisschen anders. Aber ähm, wir wurden in viele Dinge nicht eingeweiht und so, und dann, und, dann, und wir mussten aber, aber unser ganzes Leben haben wir irgendwie so danach gerichtet, weil so eine Band äh, kostet einfach so ultra viel Zeit. Hm. Und, ähm. Wir haben alles danach gerichtet und dann äh, wollten wir da auch irgendwie Mitspracherecht haben. Was mhm. früher auch, wie ich eingestiegen bin, damals auch alles irgendwie immer gut funktioniert hat. Aber es gab dann irgendwann einen Punkt, wo das dann nicht mehr war. Und dann haben wir gesagt, hey, wir, wir machen was, wo wir mhm. auch äh, sagen können, was wir, also wo wir über die Zukunft der Band mitentscheiden können sozusagen. Das war uns sehr wichtig. Und dann haben wir, genau, somit haben wir uns dann dazu entschieden.
1: Ja, wie cool. sagt man so schön, eine Band ist halt auch wie eine Beziehung. Ne? Man muss viel dafür tun ja. und man muss aber auch das gleiche Mitspracherecht haben. Allerdings. <lacht> ja. wird es einse einseitig. Richtig, ja. genau so ist es, ja. ja.
0: Au außer du bist wie eine gekaufte Beziehung, du bist in Session. Ja, genau, Session geil. Du musst ja. das natürlich
2: auch mögen. dann. Ja, ja, dann musst du das machen, was dir ja. vorgelegt ja. wird. Cool. Ja.
0: Gibt's das? <lacht> Sollte, <lacht> Sollte ich mich mal. <lacht> nein, nein. <lacht> ja. ähm, bevor ja. wir noch mal kurz, kurz zu Obsidious kommen, äh, wollte ich noch mal kurz auf deine kleine Zeit bei Panzerballett drauf eingehen, weil du hast ja mal bei Panzerballett gespielt, den lieben Jan hatten wir ja auch mal hier in der Sendung gehabt, vor einem Jahr ungefähr. Ähm, die sind ja jetzt auch wieder auf Tour. Genau. Wie, 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 war, wie war das doch so für dich? War das nur so aushilfsweise oder hast du ab einem gewissen Punkt gesagt, okay, zeitlich klappt das einfach nicht mehr, weil das halt, ja auch, mein Obscura ist ja schon auf einem Level schwer und Panzerballett ist ja nochmal auf einem anderen Level schwer. Also <lacht> ja. das alles unter einen Hut zu bekommen, ist ja auch
2: nicht schlecht. <lacht> ja, ja, also es war, ähm, boah, wie, wie fing das an? <lacht> also genau, Jan hatte ein äh, Weihnachtsalbum geschrieben. Und äh, die Arrangements, die er dafür geschrieben hat, waren für drei Gitarren äh, vorgesehen. Okay. Und dann musste er einen weiteren Gitarristen engagieren und er hat mich kontaktiert damals. Das war, glaube ich, 2017. Oder hat er mich schon davor kontaktiert? Auf jeden Fall 2017 haben wir... Diese, äh, die erste Tour gespielt sozusagen, mhm. da war der Joe noch mit an, ähm, auch mit mhm. dabei auf der Tour, der Joe Dobelhofer und, äh, und der Jan, also wir haben da zu dritt gespielt, drei Gitarristen mhm. und ähm, genau, so kam das dann, da habe ich dann das äh, komplette Programm gelernt und wir haben das dann live äh, gespielt und dann kam es zum Line-Up-Wechsel in Panzerballett auch ähm, relativ schnell nach dieser Tour, glaube ich, oder eine Zeit danach. Ähm, und da hat er dann auch äh, Sebastian mal kurz ausgesetzt, weil ähm, ich weiß nicht mehr genau, er, er hat ja auch ein Kind bekommen und lauter so Sachen. Genau. genau. Mhm. Ähm, und äh, Jan hat dann eine andere ein anderes Lineup up zusammengestellt, ähm, um dasselbe Programm dann im Jahr darauf nochmal zu spielen. Es war so ein Weihnachtsprogramm. Mhm. Und das haben wir dann gespielt, da war dann der Joe nicht mehr dabei, aus ehrlich gesagt, weiß ich nicht welchen Gründen, aber ähm, ich war da irgendwie nicht so involviert, Jan hat mich da einfach engagiert und ich habe gesagt, okay, cool, bin dabei, ja, ja. So. <lacht> 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 Ist ja easy, nicht Ja, ich <lacht> habe schon <Ja>, bei ihm. <lacht> <lacht> <Ja>, Eben <lacht> schnell. Genau, dann, dann haben wir dasselbe Programm nur ein bisschen mit anderen Leuten gespielt, live auch wieder 2018 und dann 2019 tatsächlich nochmal. Und das okay. war einfach so programmabhängig. Dann kam wieder ein neues Programm und dann da ähm, jetzt mit dem Planet C, ähm, okay. das neue Album, da, da gibt es wieder andere Songs und so und da hat er dann wieder ein anderes Line-Up. Und jetzt spielt eben äh, der Joe, der spielt wieder, Der ne? spielt jetzt ja, ja. diese ja. Tour wieder und ähm, der Sebastian spielt ja jetzt auch wieder. Genau. Genau, und ähm, also wenn dieses Weihnachtsprogramm wieder kommt, irgendwann, dann wird er mich wahrscheinlich mhm. wieder kontaktieren. Ähm, ansonsten ist, ist Joe nach wie vor der offizielle ah, okay. Panzerballett-Gitarrist sozusagen. Mhm. Also ich bin da quasi dann eingesprungen sozusagen.
0: Mhm. Okay. Mhm. Also. Also immer für das Weihnachtsprogramm, alle Jahre alle wieder. Alle Jahre wieder. Zur <lacht> zu, zu, zu ja, Weihnachtszeit. Genau. <lacht> Kommt der Raphael <lacht> mit seinem Schiff. <lacht> <Stuttgart. lacht> <lacht> ja. Aber sonst, hast du andere Projekte noch derzeit äh, am Laufen neben Obsidius? Oder ist gerade dein Main fokus komplett auf dem, was bei Obsidius passiert?
2: Ja, das ist natürlich mein Main fokus Wir haben ja auch äh, jetzt ewig an dieser Albumproduktion gearbeitet, das ja im Frühjahr rauskommt kommen noch ein paar Singles raus davor. Ähm, genau, das ist definitiv mein Hauptprojekt, aber ich spiele, wie gesagt, auch nebenbei ähm, viele kleine Projekte, auch von denen man überhaupt nichts hört, ähm, weil das auf Social Media entweder nicht präsent ist oder mhm. ähm, also mal da, irgendwie ein Gegner mal da, ähm, halt sehr lokal. Ja. Ähm, genau. Und also, ich habe auch so, ich habe auch eine ähm, Funk-Fusion-Band, äh, die Mashed Piece heißt, von denen gibt es äh, tatsächlich auch ein Album auf Spotify. Cool. Ähm, aber jetzt sonst äh, versuche ich mich dann auch mehr auf mein eigenes Zeug zu konzentrieren, weil ich... Ähm, habe ja noch äh, große Pläne sozusagen. Oh, ja. man
0: kann uns doch vieles erwarten, In Raphael Cuglio Solo-Album.
2: Oh, ja, ja, vielleicht. Ein Raphael ja. T. <lacht> solo -Album. Genau.
0: Ja, cool. Aber mal kurz zu obsidius auch zu kommen, ihr hast ja schon gesagt, ihr seid ja gerade in der Albumproduktion. schon seit, ich glaube, das Album hatte ihr letztes Jahr im April quasi, nach dem Ausstieg habt ihr das ja quasi alles angekündigt. Genau. Richtig. Und ihr seid auch wieder beim Victor von Triptikon ja. im Studio, wenn ich das genau. richtig gesehen habe. Genau, Da habt ihr auch schon die alten Also da wurden ja die Obscura-Platten ja auch schon aufgenommen, die letzten. Die neueste ja jetzt nicht, aber die genau, letzten, ja. Genau. genau, genau. Ist das dort wirklich auch ein Recording-Prozess, ein bisschen oldschooliger, oder ist das fürs Mixen und Reampen und ihr nehmt alle weiterhin zu Hause bei euch auf?
2: Ähm, teils, teils. Also ich habe alles in meinem Home-Studio aufgenommen. Wobei, bei der Produktion war es tatsächlich so, dass fast jeder, also der Sebastian hatte ja auch ein, sein eigenes Studio, in dem er das aufgenommen hat. Ähm, und der Linus auch und äh, unser Sänger, der Javi, auch. Und wir hatten auch die Pre-Production eigentlich, also die war schon sehr nah am Endergebnis dran, auch mit Vocals und allen Effekten und drum und dran. Ähm, also das war dann einfach nur mehr so alles noch mal neu aufnehmen und dann in die Session rein und das halt mixen. Das war eigentlich dann die größte Herausforderung für Viktor hm. ähm, Und für uns natürlich auch, weil wir sehr genaue Vorstellungen davon hatten, schon was wie passieren soll und so. Hm.
1: Ähm,
2: genau, aber das war dann eher ein, also das Mixing ist, also das Mixing ist eigentlich das, was im Studio passiert ist. Mhm. Mhm. Er cool. ist ja im Moment,
1: glaube ich, generell so bei den meisten Produktionen tatsächlich. Ja, ja. Ne? Ja. Man kann heutzutage ja so viel terrible. zu Hause machen. Ja. Ähm, was mich interessieren würde und vielleicht den, den meisten Zuhörern auch, was spielst du denn so momentan? Was sind deine liebsten Gitarren, sagen wir mal so, und was, was benutzt du dafür? Das, hast du für das neue Album benutzt?
2: Also für das neue <lacht> Album habe ich, äh, also von den Gitarren, ich spiele natürlich Kiesel-Gitarren, ähm, wie wahrscheinlich viele wissen. Ähm, für das Album habe ich hauptsächlich, also bis auf einen Song habe ich alles gespielt mit der Kiesel Osiris, 7 ähm, seiter das ist ähm, äh, mit so einem roten Finish, äh, ja. genau. Ja. Das ist quasi deine Main-Gitarre Main Genau, quasi. meine Main-Gitarre ja, ist, ist, ist genau ja. diese hier, ähm, das ist ein Headless-Modell. Ähm liegt extrem cool in der Hand und äh, ist alles äh, leicht ja, ist auch vom Gewicht oder sehr, ja ist auch leicht ist und auch äh, nicht uninteressant
1: ja. ne, wenn du die ganze Zeit auf der Bühne stehst äh, ja, und dich ja. viel bewegen musst und ja
2: ja, ja genau ja ich habe fast alles mit der eigentlich aufgenommen und ähm, das ist das ist meine Main-Gitarre dann habe ich noch die äh, zweite Main-Gitarre sozusagen äh, meine six das ist das Greg howe model Ach, geil, das cool, ist die ja. GH3 mhm. nennt sich die die benutzt du dann für die
0: Fusion-Sachen wahrscheinlich genau, schon,
2: für alles, auch cool. für viele Clean-Sachen und mhm. also okay. für alles, was halt äh, nicht Riffing ist, so, mhm. genau mhm. Ähm, sehr
0: cool genau als Kiesel-Endorser, bei Kiesel bist du. Hast du auch mal ein Video gemacht mit dieser abgefahrenen X-Gitarre. Genau, genau. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Hyperion? Hyper? Hyperion? Ähm, ähm, X-Type
2: ne? haben sie die genannt. X-Type. Genau. Okay. Und <lacht> äh, ja, mit der habe ich auch, einen Song habe ich auch mit der tatsächlich aufgenommen.
0: Okay, cool. Ja, das war ein Job. Ja, also... Wir können sehr gespannt sein auf das subsidius Album nächstes Frühjahr hast du jetzt genannt weil hoffentlich also hoffentlich kommt's dann auch also ah das klingt ja also was hoffentlich kommt's dann aber auch raus. <lacht> nächstes Frühjahr das wollte ich jetzt gar nicht oh, sagen sonst ich geil. meine ist äh, sind die wahrscheinlichkeit hoch dass wir es damit rechnen können oder, die wahrscheinlichkeit
2: äh, ist sehr hoch es hängt nur ein bisschen gut. von der äh, Tour Situation ab tatsächlich mm. weil also plan wäre eine Tour zu spielen direkt äh, ja. nach dem Release und das, das äh, wollten wir natürlich davon auch ein bisschen abhängig machen, aber es kommt definitiv äh, also wenn keine Tour stattfindet, glaube ich auch, dass, äh, dass das, also das hängt dann vom ja. Label ab, ich glaube auch, dass die das raushauen wollen und im also allerschlimmsten Fall schreiben wir ein zweites Album mhm. und äh, gehen nicht auf Tour aber wir werden mal sehen das ist alles... Äh, na
0: schön, ja. Natürlich schön, das alles auch live zu sehen. Solange es nicht bedeutet, dass der Linus währenddessen nicht bei Eternity's End spielen könnte. <lacht> dann, es alles, Weil das ist ja ein derselbe Bassist, für die es nicht wissen. Allerdings, ja. Der Linus von Obsidian spielt ja auch bei Eternity's Das ist natürlich... Da das wäre schwierig. schwierig ja. über jedes Live-Konzert freuen. Außer, <lacht> ja, außer <dann. lacht> ja, ja.
2: Ja, ja, na dann... Das, äh, das werden wir sehen. Aber ihr spielt ja auch jetzt dann äh, irgendwie bald, äh, habt zumindest Pläne, oder? Äh, das genau,
0: auch. also es ist eine, eine mexiko tourenplanung planung für nächstes Jahr, genau, wenn wegen Corona gehört, alles, ja. alles gut läuft und dann so ein paar kleinere Dinge setzen heißt es für uns auch halt irgendwie dann noch mal was zweites schreiben oder eine EP noch veröffentlichen oder so. Ja, genau. Und wir haben auch noch viel Material über vom neuen Album. Ja. Gut. Ja, ja, sehr schön, Raphael. Dann sind wir auch gleich an den 60 Minuten angekommen. Wir bedanken uns vielmal herzlich, dass du da warst. War ein ja. sehr, sehr schönes Gespräch. Ja, danke für ein die Einladung. Den, den Hintergrund vom lieben Raphael mitzubekommen. Und wir freuen uns alle sehr auf das Obsidius album Wer es nicht kennen sollte von unseren Zuhörern hier, checkt auf alle Fälle den Song Iconic aus. Sehr, sehr geil. Vierer-Kombo, was sehr interessant ist, da noch eine Frage, plant ihr dort aufzustocken oder wollt ihr in dieser Vierer-Kombination also Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang bleiben?
2: Also langfristig äh, äh, wäre ein Live-Gitarrist äh, noch ein weiterer angedacht, aber das haben wir jetzt noch nicht äh, konkreter, äh, also das mhm. ist jetzt mal so die Idee, weil das Live dann leichter umzusetzen ist. Mhm. Ähm, ja, erstmal, aber jetzt so das fix, als fixes Bandmitglied haben wir das jetzt, äh, wollen wir jetzt mal so bleiben, erstmal. So ist mhm. die Idee. Klar, das ist
0: auch ein bisschen einfacher dann. Von der Kommunikation und der Organisation. Da habt ihr es ja schon schwierig genug, dass euer Sänger äh, aus England kommt ja. ähm, und, <lacht> ja, und generell alle verteilt sind. Aber du und Sebastian, ihr wohnt wahrscheinlich relativ nah. Relativ
2: nah, ja, ja, ähm, ja wohnt er in Salzburg. Genau. Und ja, ja, das letzte Video haben wir auch. Oder die letzten Videos beide eigentlich. Das zweite kommt ja dann erst im Ende Oktober. Haben wir alle cool. äh, Remote aufgenommen. Also wir hatten den Javi tatsächlich noch nie in Person gesehen. Mhm. Ja, okay. Krass. Das, wir haben ja unseren
0: Sänger auch noch nie gesehen, deswegen. <lacht> das sind so, so sehr, sehr schöne Parallelen, die da immer dazwischen sind. Linus spielt in Bands, wo die man die Sänger noch nie getroffen hat. Ja, genau. Ist. Aber es gibt sie. Es gibt sie, ja, ja, es anscheinend. Gibt sie. Genau, es gibt die Sänger. <lacht> Ja, sehr schön. Wir sind alle sehr gespannt darauf. Auf alle Fälle das mal auschecken. Wenn ihr mehr über Raphael hören wollt, checkt ihn auf Instagram, YouTube, Facebook. Überall ist er präsent. Äh, gebt euch das Diluvium-Album von Obscura. Äh, sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Und dann würde ich sagen: Eine kurze Sache, ja?
1: wenn jemand auf dich zukommen möchte, für Lessons oder so, das geht alles. Ah, ja, genau. Ja,
2: genau. unbedingt. Also für Lessons, ähm, da hängt immer davon ab, wie ich eingespannt ich bin. Aber es gibt auf meiner Website, wenn man da reingeht, so ein Kalender, wo man sich eintragen kann, mhm. ist relativ easy. Also, genau, also Lessons einfach melden oder sonst mich einfach anschreiben für jegliche Art von Session-Work oder Lessons bin ich eigentlich immer ähm, zu haben, sozusagen. Super.
0: Sehr gut. Sehr gut. Gut, dass du dran gedacht hast, Fabian, das noch zu erwähnen. <lacht> Deswegen macht man das hier zu zweit. Sehr schön. Dann bedanken wir uns bei unseren Zuhörern auch da draußen fürs Zuhören und fürs äh, fleißig unterstützen. Wenn ihr bei iTunes seid, guckt doch mal bitte vorbei und gebt vielleicht eine 5 sterne bewertung Schreibt einen lieben, netten Kommentar, damit wie gesagt, die beiden Nur bösen Kommentare, die dann, die, die dann derzeit <lacht> noch stehen, ein bisschen mehr in den Hintergrund geraten. Du kannst nicht auch genug sagen. Äh, alles klar. Dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Nachmittag, Abend und morgen, wann auch immer ihr das hier gehört habt und auf Wiederhören. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao, ciao.
2: ciao.